0: t s o d 3프로 뉴스룸 시간입니다 안녕하세요 저는 이주호 기자입니다 안녕하십니까 류종훈 기자입니다 조금 전 광고에 그 세상에 그렇게 재밌다는 코너가 하나 그렇죠. 광고가 됐어요
1: 요즘 잘 나가는, 제일 잘 나가는 채널이라고 하죠
0: 압권이라고? 네네 <웃음> 저희, 압도적입니다 네, 네 저희 류종훈 기자, 이주호 기자, 한지원 기자 그 다음에 권승윤 기자가 공주. 그리고 네. 최수지 PD까지 함께 만드는 압권 채널 많은 네. 사랑 부탁드리도록 하겠습니다 근데 지금 비트코인 가격이 엄청나게 올라가고 있다고요? 난리났어요 아, 어느 정도입니까 지금? 지금 아까 들어오기 전에 확인을 해 보니까 8,200만
1: 원 넘었다고 합니다. 와.
0: 대체로 이유는 이제 4월에 돌아올 반감기를 좀 기대하면서 많은 분들이 매수를 하고 계시는 거겠죠? 그렇죠. 반감기 이슈도 있고 또 하나는 이제
1: 블랙록이라든지 미국에 있는 지금 기관들이 음. ETF를 굉장히 지금 활발히 만들고 있는데 하루 평균 거의 10억 달러 가량의 지금 자금이 모이고 아, 있다고 합니다. 네. 지금 비트코인의 시가총액이 엔비디아를 넘었습니다. 아이고. 요즘 제일 잘 나간다는 그 주식 엔비디아를 넘었다고 하니까 좀 어떻게 될지 되게 기대가 되기도 하고요 우려가 네. 되는 점도 사실 없지 않아 있긴 합니다
0: 음, 알겠습니다 네. 자 저희가 준비한 뉴스도 하나씩 보도록 하겠습니다 첫 번째 소식부터 보겠습니다 첫 번째 소식은 아마 이거 오늘 저녁부터 내일 아침까지 정말 뜨거운 어, 뉴스가 될것 같은데요 네. 오늘 그 또다시 사상 유례없는 최저출산율이 또한번 기록이 됐습니다 헤드라인부터 한번 보시죠 우리가 주식 투자할 때 바닥인 줄 알았던 그지 그 밑에 지하가 있었다라고 얘기했는데 지금 출산율이 딱 그런 형태입니다 출산율이 이제 지난 4분기에 0.6 명대를 기록했고요 이런 일이 계속 반복되다가는 20년 후에는 우리 초등학교의 학급당 요즘엔 그래도 한 20명 정도는 있잖아요 19명 20명 이 정도 되는데 학급당 10명으로 줄어들 가능성도 있습니다 아... 그 내용을 한번 전해 드리겠습니다 지금 전 세계적으로 유래를 찾을 수 없는 기록적인 저출산 현상이 나타나고 있잖아요 그러다 보니까 지난해 출생하수뿐만 아니라 합계출산율이 역대 최저를 또 경신했습니다 화면을 함께 보시죠 지난해의 출생하수가 23만 명을 기록했는데 역대 이런 기억이 한 번도 없었습니다 빨간색 가장 오른편 보이시죠 그리고 합계 출산율은 0.72명을 기록했습니다 이것도 역대 이 정도의 수치가 존재하지 않았었고요 물론 우리가 옛날을 거슬러 올라갔을 때뭐 그런 날이 다시 돌아오겠냐 싶겠냐만은 70년대까지만 하더라도 이 출생아 수가 1년에 뭐 100만 명이 넘었었고 합계 출산율이 4.5명이었으니까 두 분이 결혼해서 인구가 두 배가량 늘어난 거잖아요.
1: 그렇죠. 두 명이 그래, 4명을 낳았으니까. 그렇죠. 근데
0: 지금은 두 명이 결혼해서 0.7명을 낳으니까 인구가 아. 자연 감소를 하고 있는 겁니다. 그리고 이번에 상당히 눈에 띄었던 게 뭐였었냐면 그나마 지역별로 봤을 때 합계 출산율이 1을 넘었던 전국의 유일한 지역이 있었습니다.
1: 어디인가
0: 세종이었어요.
1: 아 거기는 뭐 살기 좋은 도시고 공무원도 들 많고 그러니까. 그렇죠.
0: 거기는 이제 네. 직장 때문에 실제 젊은 분들이 많이 이주해서 살다 보니까 거기선 합계출산율이 그나마 일이 됐었는데 네. 어 지금 이 세종특별시마저도 작년에는 합계출산율 1이 무너졌습니다. 와아이 세종마저도 유일하게 전국에서 유일하게 합계 출산율 1을 기록했던 세종마저도 무너지게 되는 굉장히 특이한 현상들이 나타나고 있는데요. 혼인율은 최근에 좀 반등을 하고 있습니다. 왜냐하면 엔데믹이 아, 엔데믹이 열리면서 그나마 팬데믹 때 결혼 못하셨던 분들이 어, 결혼을 하고 있기 때문인데 문제는 출산 기피 현상 때문에 출산율 반등으로 이어질지는 아직 아무도 장담을 할 수는 없습니다. 아. 다음 또 보여드릴 건 뭐냐면. 인구가 지금 4년째 자연 감소를 하고 있는데 사실 사망자가 4년 만에 줄어들었습니다 지금 보시는 것 가운데 좀 지난 선 그래프를 한번 보시면 사망자 수입니다 이게 사망자 수가 조금 올라왔다가 살짝 줄어드는 거 보이시죠? 그래서 사망자 수가 줄어들었습니다 그런데 사망자 수가 줄어들었으면 인구는 감소하지 않아야 되지만 출생아 수가 너무나도 급격하게 떨어지다 보니까 아... 인구는 또 자연 감소를 하게 됐습니다 이런 아... 일이 발생하면 앞으로 어떤 일이 벌어지게 되느냐 국회 예산정책처가 내놓은 보고서를 보면 2040년이 되면 초등학교 학급당 학생 수가 10명으로 줄어들게 되는데요 이것도 음, 합계출산율이 0.7명으로 유지된다는 가정합니다 만약 0.6으로 떨어지게 되면 그 속도는 더빨라져갖고 2040년 됐을 때뭐 9명, 8명 이렇게 감소할 수도 있겠죠. 그렇게 되면 학생 수가 급감하게 되고 피해, 폐교가 발생하게 되고 지방소멸이 발생하게 됩니다. 이런 문제점이 있고 또 남성 인구 감소로 인해서 이 2040년이 됐을 때는 이 병력 자원 규모가 45.7% 절반가량 줄어들 수 있다고 해요 물론 인구가 모든 것을 결정하는 것은 아니지만 매우 심각한 상황이 이어지고 있다는 점을 우리가 다시 한번 자각할 필요가 있을 것 같고요 제가 어제 이 시간을 통해서 입시 경쟁이 일어날 수밖에 없는 구조적인 원인 그리고 의대 쏠림이 일어날 수밖에 없는 구조적인 원인 가운데 하나로 수능 하나로 평생의 연봉이 결정된다는 그 통계자료를 네. 보여드리기도 했었거든요 네네. 근데 이렇게 되면 은 일단 소득 증가에 대한 기대감이 낮으면 출생을 안 하겠죠 출산을 안 하겠죠 그쵸. 출산율이 하락하게 되고 또 소득기, 소득에 대한 기대가 적게 되면 아무래도 한 아이에게 더 많은 교육비를 투자할 수밖에 없습니다 이것 네네. 역시 또 출산율을 낮추 추는 요인 가운데 하나로 작용을 하기 때문에 워낙 출산율은 복합적이고 다양한 요인으로 자, 그, 어, 만들어지는 결과물이긴 합니다만 이런 부분들도 우리가 꼭좀 염두를 해둬야 될것 같습니다 참 산업적으로도 어렵습니다.
1: 굉장히 좀 걱정이 많이 되네요 그렇죠 이게 일자리 네. 감소로 이어질 거고 결국에는 우리나라 산업 경쟁력이 낮아질 수밖에 없잖아요 그렇죠
0: 네아
1: 많이 걱정이 됩니다 뭐 네. 저희는 지금 아이들이 있지만 네, 음. 저희 아이들이 살아갈 시대가 또 어떻게 될지 굉장히 걱정이 되니다
0: 합계 출산 이에 기여하고 있는 분, 네.
1: 뭐 그렇게 지금 노력하시는 네. 분, 네. 네. 그렇게 노력하는 분, 네.
0: 네, 좋습니다. 다음 뉴스 한번 보도록 하겠습니다.
1: 네, 다음 뉴스는 이제 아시아나항공이 이제 화물 사업을 매각을 추진하고 있는데 오늘은 예비 입찰을 했습니다. 음. 여기에 지금 제주항공, 이스타항공, 에어인천 그리고 에어프레미아 이네개 지금 LCC 업체들이 참가를 했는데요. 한번 표를 잠깐 띄워주시면 좋겠습니다. 네. 이 각각 업체들이 이제 혼자 들어온 게 아니고요. 제주항공 같은 경우에는 이제 애견그룹이라는 모기업이 있기 때문에 혼자 들어오긴 했는데, 나머지 에어인천이나 에어프레미아나 이스탄항공 같은 경우는 사실 좀 재무적인 환경이 많이 좋지 않습니다. 음. 돈이 많지 않기 때문에 각각의 지금 이제 재무적 투자자들과 함께 들어왔는데, 에어 인천은 소시어스피라는 곳 그리고 에어프레미아는 제이시 파트너스 이스탄 항공은 VIG 파트너스랑 같이 들어오게 됐습니다. 당초 이제 또 들어올 걸로 예상했던 곳이 티웨이 항공이 또 있었고요. 네. 이제 에어로케이라고 하는 또 그런 LCC가 있었는데 티, 티웨이 항공 같은 경우에는 이제 그 아시아나 항공의 유럽 노선을 받게 됐죠. 그렇기 때문에 이번에 들어오진 않았고 에어로케이는 뭐 레터 자체를 못 받았다라는 그런 이야기도 있었고요 네. 또 IB 쪽에서 들리는 말로는 SI를 구하지 못해서 결국에는 못 들어왔다라는 그런 이야기도 있습니다 아. 지금 아시안항공 매각 관련해가지고 여러가지 이야기가 많이 나오는데 이 화물사업 매각이 첫 단추로 이어질 수 있거든요 지금 유럽에서 어쨌든 이제 임시, 그 조건부 승인을 받고 나서 그첫 번째가 이제 화물사업을 매각을 하라고 했습니다 네. 그 부분에 대해서 지금 대한항공 쪽에서는 어쨌든 10월 안에 이거 매각을 추진을 해서 연내 유럽에 이제 진짜 승인은 얻겠다라는 음. 그런 입장을 가지고 있는데요 매각 규모 자체는 지금 5천억에서 한 7천억 정도로 지금 파악이 되고 있습니다 아시아나, 화, 아시아나 화물사업부의 작년 매출이 네. 한 1조 6천억 원 정도가 될 거고 와. 영업이익이 한 600억에서 700억 정도가 지금 될 걸로 지금 추정이 되고 있습니다 에비타라고 하는 이제 삼각전 영업이익이 2천억에서 3천억 정도로 거론이 되기는 하는데 이렇게 지금 수치로만 보면 굉장히 큰 알짜 사업 같거든요. 네. 아시아나항공 전체 매출이 작년에 7조 6천억 원 정도 했으니까 한 25% 정도가 음. 지금 화물 사업에서 발생하고 있다. 이렇기 때문에 알짜 사업을 매각하면 은 어쩌면 아시아나항공에 피해가 오지 않겠냐는 라 그런 이야기도 많습니다. 근데 조금 더 따져고 좀더 이렇게 좀 따져 보니까 사실 아시아나항공의 매각 그 어, 화물 사업 자체가 약간은 좀 실제로는 이렇게 큰 비중을 차지하지 못한다라 못할 수도 있다라는 그런 이야기도 나오는 게 네. 지금 벨리카고를 화, 어, 이용을 해서 하는 쉽게 말하면은 기존의 여객기를 개조해서 만들었던 화물기에 대한 지금 사업 매출은 어, 여객기로 잡히지 않고 화물기로
0: 잡히고 있었거든요. 혹시 지금 보이는 이사 진입니 어, 사진 하나
1: 띄워 주시면 네. 좋겠는데 이게 그 아시아나 항공의 이제 대표적인 화물기입니다. 이게 보잉 767 화물기인데 어... 몇년 정도 됐을 거라 지금 예상이 되죠요혹저저
0: 저 비행기가요? 네네. 아니 깨끗해
1: 보이는데요. 뭐한 10년? 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 네. 네, 지금 페인트칠을 아주 잘해 놨죠. 저 화물기 같은 경우에는 96년도에 투입된 화물기입니다 아 기령이 지금 28년 정도 된 화물기인데 전 세계에서 가장 이제 오래된 767 화물기고요 음. 유일한 화물기이기도 합니다 767 음. 모델 중에서 현역으로 뛰는 그러다 보니까 저런 이제 오래된 화물기가 많다 보니까 이제 아시아나항공에 이런 화물사업을 인수하고 나서도 굉장히 많은 비용이 추가적으로 들어갈 수 있을 거라고 하고 음. 또 하나는 지금 아시아나항공이 그러면 순수하게 화물기를 지금 보유하고 있는 게총 11대라고 합니다. 네. 이 중에 이제 보유가 8대고 리스가 3대인데 만약에 인수를 하고 나서 벨리카고라고 하는 그 이제 여객기를 개조해서 가져오던 그런 화물사업이 줄어들게 되고 음. 또 11대만으로 그중에서 그 지금 노령기들이 만약에 퇴역을 하게 되고 네. 또 보유기 8기만 가지고 이제 뭐 화물 사업을 운영을 했을 때 과연 지금과 같은 그런 사업성이 있을까라고 하는 이야기도 많이 나오고 있습니다. 음. 또 오늘 이제 인수주체들의 좀 이야기를 들어보면은 사실 되게 답답하게 느끼는 점들이 많은 게 아직까지 구주 신주 신주 비율 같은 것도 안 나와 있고요. 음. 또 이제 실제로 지금 화물 사업에 뭐 어떻게 보면 재무 구조가 어떻게 되어 있는지 이런 부분도 지금 잘 파악이 안된 상황에서 화물 사업 매각을 추진 하다 보니까 뭐 사업 이번에 참여자들 같은 경우는 우리가 지금 깜깜이 참여를 하는 게 아니냐, 약간 이런 이야기도 좀 나오고 있기는 합니다. 어쨌든 지금 대한항공 입장에서는 이거를 성공을 시켜야지만, 네. 이제 아시안항공과 이제 합병이 이루어질수 있기 때문에 모든 걸다 지원을 하면서 돕겠다라고 하는 입장이긴 한데, 음. 글쎄 뭐 이게 사고 나서도 산 이제 주체 입장에서는 어쨌든 그 돈을 벌 수가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 사업 큰 음. 돈도 투입을 하게 되고 또 SI를 또 끌어오기 때문에 투자자에 대한 책임도 있기 때문에 그 부분을 가져가야 되는데 어떻게 될지 조금 걱정이 사실은 좀덥지 않게 되고 있습니다
0: 그러니까 이제 사, 화물 사업을 매각을 해서 네. 대한항공과 아시아나항공이 이제 유럽 승인받고 미국 승인 아직 남았죠? 그렇죠. 그래서 그 승인까지 받는 것도 중요하고 네네. 매각을 했는데 그 매각을 해서 화물 사업을 사들인 업체가 정작 사서 수익을 낼수 있는지도 지금 살짝 걱정이 된다는 되게 걱정되고. 근데
1: 음. 무엇보다 제일 큰 걱정은 이거를 매각을 한다고 해서 대한항공이 과연 미국의 승인까지 받아낼 수 있을 거냐. 네. 이건 또 완전히 다른 이야기거든요. 어. 이 매각 같은 경우에는 이제 이후에 완벽한 승인을 그렇죠. 받기 위한 거고 현재 이제 미국 같은 경우에는 아직까지 좀갈 길이 멉니다. 뭐 음. 유나이티드 항공과의 관계도 좀 풀어야 될게 많고요. 또뭐 로비적인 측면에서도 할 일들이 많기 때문에 그 부분은 조금 시간이 생각보다 많이
0: 걸릴 것 같습니다. 저한 가지만 궁금한 게 네네. 예를 들어 화물 사업을 매각을 했어요. 네. 근데 미국에서 승인이 안 났어요. 네. 그러면 어떻게 되는 겁니까?
1: 그냥 아시아나항공의 화물 사업만 이제 매각이 된 상태로 가져가게
0: 되는 거죠. 아 그렇게 되는 겁니까? 네. 아, 어.
1: 현재로서는 아직까지 두 기업이 완벽하게 합병을 하진 않았어요. 네. 대한항공과 아시아나항공은 지금 별도로 경향이 이루어지고 있고 뭐 사업도 별도로 하고 있습니다. 음. 만약에 또 합병까지 완성이 되더라도 합병 후에도 2년 동안은 각각 분리경영을 하기로 했고요 네. 그리고 나서 2년 뒤에 완벽한 이제 하나의 항공사로 합병을 할 예정입니다 음. 또 하나는 지금 이제 두 기업 밑에는 각각 LCC들이 있는데요 그렇죠. 대한항공 밑에는 진에어가 있고요 아시안항공 밑에는 이제 에어부산과 음. 에어서울이 있습니다 이 항공사들이 지금 합치게 될 경우도 지금 메가 acc가 만들어질 수 있기 때문에 이 부분에 대한 지금 논의도 아직까지 해야 될게 남아있는 상황입니다
0: 알겠습니다 자 이게 계속 이슈가 되고 있기 때문에 저희가 업데이트를 해드리도록 하겠고요 네. 자 다음 뉴스 보겠습니다 다음 뉴스는 기업 실적 발표 한 가지 확인해 보시죠 자 우리나라에서 그 쿠팡에 대한 관심도 그렇고 어... 이게 애증의 감정이 네. 상당히 많습니다 쿠팡에 대해서는요 저도 거의 매일 사용합니다 그쵸? 그러니까 소비자 입장에서도 어 많이 쓰니까 나도 쓰지만 뭐 약간 음. 반감이 있으신 분들도 있고 셀러들 입장에서도 어, 네. 어 약간 그어 여기가 되게 좋은 플랫폼이 많은 분들이 있으니까 우리가 판매하지만 사실 여기서 좀 반감을 갖고 계시는 분들도 계시고 워낙 근데 이제 쿠팡이라고 하는 기업이 우리나라에서 압도적인 이제 사용자를 확보하고 있기 때문에 네. 어쩔 수 없이 이런 그 애증의 감정을 갖게 되는 것 같습니다. 근데 어쨌든. 쿠팡이 어젯밤에 이제 실적을 발표했는데 창사 14년 만에 첫 번째 연간 흑자를 달성했다는 이 소식입니다. 그래서 어느 정도의 실적을 발표를 했는지 보니까 일단 작년에 6,174억 원의 영업이익을 기록을 했어요. 그러니까 연간 음. 첫 번째 영업이익 흑자를 기록했고 매출은 어, 31조 8298억 원을 기록을 했습니다. 그래서 매출도 전년보다 20% 증가했다는 기록이 바, 발표가 됐습니다. 화면 함께 보시면은, 이거는 이제, 어, 이번 2023년 연간 흑자 제외하고 제가 이제 기존에 네. 어, 여, 매출과 영업이익을 보여드리는 건데, 지금 2022년에도 매출은 급격하게 늘어나지만 여전히 거의 한9400 만 달러죠 아, 9,200만 어, 달러 9,200만 달러 손실 그 다음에 2021년에도 손실 2020년에도 손실 그랬지만 이제 이번 연도에는 드디어 4억 7,300만 달러의 영업이 흑자를 연간으로 기록을 하게 된 겁니다 드디어 흑자를 기록하게 됐는데 사실 분기별 흑자를 기록한 건 2022년 3분기가 처음이었었고요. 그래서 그때 막또 우리나라에서 굉장히 난리가 나기도 했습니다. 야, 드디어 흑자다 <웃음> 하면서. 네. 근데 그 이후에 지속적인 분기 흑자를 기록하더니 작년에 처음으로 연간 흑자로 어, 돌아서게 된 겁니다. 흑자를 이어갈 수 있었던 거는 바로 조단위 적자를 수년 동안 감수하면서 물류 시스템을 완료를 했고요. 그 이후부터는 이제 완료한 이후부터는 어, 이익을 내고 있기 때문입니다. 그래서 실제로 샐러드 가운데서도 지난해 4분기 쿠팡의 풀필먼트 그리고 이제 이 풀필먼트를 이용하는 이용셀러 수가 2배 증가했고요 음. 참여업체 수도 80% 늘었습니다 여기다 또한 가지 좀 저는 더 하고 싶은 게 뭐냐면 바로 쿠팡이츠입니다 쿠팡이츠가 지난해 2분기 초에 와우 멤버십 할인 프로그램을 시작한 이후에 주문량이 2배 늘었다고 하거든요 그러니까 이런 겁니다 그전까지는 배달 시장의 강자는 배달의 배민, 민족이었죠 네, 배달의 민족 네. 근데 이제 쿠팡이츠가 이 시장에서 우리도 한번 해보겠다면서 쿠팡 와우 멤버십을 그 회원들을 대상으로 할인을 계속했거든요 맞아요. 엄청 할인했습니다 네. 그러니까 이게 어떤 효과를 이뤄냈냐면 은 배민조차도 할인하게 됐어요 아, 그렇죠. 경쟁이 붙으니까. 경쟁이 붙으니까 네. 배민까지 할인 하게 되는 그런 일이 발생을 했거든요. 네. 그러다 보니 이제 쿠팡 이츠도 상당히 사용자가 늘어났고 네. 유류, 유류 멤버십 이제 와우 있지 않습니까? 와우의 멤버십이 굉장히 많이 늘어났습니다. 화면 함께 보시면 왼편에 보이는 게 이제 와우 멤버십 이용자 수가 1,400만 명이라는 걸 보여주는 거고요. 오른쪽에 보이는 게 이제 한 번이라도 한 달에 한 번이라도 쿠팡에서 구매한 사람을 얘기하는 활성 이용자 수입니다. 활성 이용자 수가 2,100만 명이니까 전 국민 가운데 절반 가까이는 쿠팡을 이용하고 있다라고 그렇네. 보시면 될것 같습니다. 저도 저중에 한 명입니다. 아 그렇죠. 와우를 수... 쓰고 있습니다. 네. 이제 앞으로 쿠팡은 그럼 무엇을 하게 될 거냐? 우리가 쿠팡에 대해서 무엇을 주목해야 될지를 보면 저는 딱두 가지를 꼽고 싶은 게 이제 대만과 명품입니다. 그래서 음... 일단 우리나라는 시장이 아무래도 계속 클수 있는 시장이라고 보기에는 인구 구조가 너무 그렇게 크진 않잖아요 장기가 명확하죠 그러다 보니까 쿠팡은 이미 대만에 진출을 해서 물류 시스템을 계속 그 증설을 하고 있는 단계거든요 네. 그래서 대만의 실적을 한번 볼 필요가 있겠고 그리고 이제 얼마 전에 글로벌 명품 플랫폼인 팟패치를 인수하기로 하지 않았습니까 네네. 아직 뚜렷한 계획이 나온 건 아니지만 그럼 쿠팡과 팟패치가 어떻게 명품에서 시너지를 발휘하게 될지도 관심을 가져보시면 좋을 것 같습니다 다만 숙제는 있습니다 누구나 다 알고 있는 것처럼 중국 이커머스가 요즘에 너무나도 아, 빠르게 아, 확산을 하고 있거든요. 알리 테무 알리죠 그렇죠. 네. 그러니까 이것을 과연 쿠팡이 어떻게 대응할 것인지에 대해서도 볼 필요가 있을 것 같은데 음. 일단 제가 최근에 이제 쿠팡의 이제 그 어떤 반응을 보건데 어 이렇습니다. 쿠팡과 중국 커머스를 비교해서는 안 된다라는 어, 반응이 네네. 나오고 있어요. 왜냐하면 쿠팡이라고 하는 이 플랫폼은 쿠팡 어. 이츠가 있고 그 다음에 쿠팡 로켓 배송이 있고 쿠팡 그 플레이가 있지 않습니까 그쵸, 그쵸. 와우 그 멤버를 가입하게 되면 이츠도 사용하고 그 쇼핑도 하고 동영상도 보고 한다는 거예요 네. 네. 그러니까 만약에 내가 쿠팡을 안 본다고 하더라도 그러니까 쿠팡에서 구매를 안 한다고 하더라도 플레이를 보고 이츠를 사용하거나 음. 아니면 어 플레이는 안 본다고 하더라도 이츠를 사용하고 쇼핑을 하거나 그러니까 이런 그 종합적인 고객의 경험이 높아지는 측면이 쿠팡 와우 멤버십에 있기 때문에 네. 그냥 단순히 알리에서 싼거 샀다가 아 이번엔 안 살래 뭐 테모에서 샀다가 안 살래 하는 것과는 좀 다른 그 플랫폼이라는 거죠 근데 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 사실 지금 알리에서는 K베뉴로 뭐 생필품도 들어가고 그치. 이제 음식료도 들어가게 되잖아요 그렇죠. 그렇게 이렇게 발을 넓히게 되면 또어이그 어, 멤버십이 갖고 있는 아성이라고 할수 있을 텐데 네네. 이것도 어느 정도 타격은 받을 수 있기 때문에 이 중국 커머스의 성장세가 쿠팡에 어떤 영향을 미치게 되는지도 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다
1: 아무래도 알리테무 같은 경우에는 요즘 이제 들어오기 시작하다 보니까 네. 좀뭐 가격 경쟁력도 있어서 쓰는 사람도 있지만 흥미가 있으니까 재미. 좀 재미가 네. 있고 그래서 쓰는 사람도 많을 것 같고요 미국 시장을 조금 보면 은 사실 아마존이 결국에는 아직까지도 계속 남아있고 유일한 결국에는 풀필먼트 사업자가 됐잖아요 이커머스 시장은 그렇게 잘 유지를 해온 걸 보면 은 쿠팡도 어쩌면 은 아마존처럼 그렇게 가져가는 그런 지키는 그런 음. 전략을 쓰지도 않을까 싶기도 하네요
0: 되게 특이한 현상이 벌어졌던 게 미국 내그 우정사업, 미국 우정사업본부를 제외하고 미국 내 최대 택배업체가 어딘지 아십니까?
1: 페덱스 아니면 d h l
0: 같은데 아마존입니다 <웃음> 어, <그렇군요>. 네. <웃음> 그 정도로 이제 많은 위치, 그러니 지각 변동이 아~ 있었기 때문에 어, 사실 물류 시스템을 갖고 있는 것 자체가 상당한 그 해자가 될수 있긴 있습니다만 바, 방금 우리가 얘기했던 것처럼 워낙 빠르게 성장을 하고 있어서 그 부분이 네. 좀 예민하게 우리가 지켜봐야 될 부분인 것 같긴 합니다. 그럴 수 있겠네요. 자, 네. 다음 뉴스 보겠습니다.
1: 다음 뉴스는 저희가 이제 국민연금만 하면 머리가 찌끈찌끈하게 아픈데 아, 네. 근데 오랜만에 조금 좋은 소식이 있어서 가져와봤습니다. 지난해 이제 국민연금기금 운용 수익률이 이제 역대 가장 높은 13.59%를 기록을 했다고 하는데요. 작년에 뭐 주식 수익률 안 좋으신 분들 많았을 텐데, 국민연금 같은 경우에는 13.6% 정도 지금 이익을 봤다고 와. 합니다. 평가 수익 자체가 126조 원이었다고 하고요. 사상 네. 처음으로 이제 기존 기정리금이 1000조 원을 넘었다고 합니다. 지금 이제 국민연금 같은 경우에는 제가 뭐 자료 하나 준비한 걸 열어주시면 좋겠는데 국민연금의 연간 기금운용 수익률 추이를 한번 살펴보시면은 이제 2017년도 때는 7.26%를 이제 수익률을 올렸습니다. 네. 그러다 이듬해에는 0.92% 손실을 입었고요. 음. 또 19, 20, 21년도까지는 꽤 좋은 수익률을 올리다가 22년도 말때 8.22% 이제 손실을 입었죠.
0: 선방했네요. 네, 이때
1: 당시에. <웃음> 이제 되게 문제가 됐던 게 이제 국민연금이 손해를 본, 손실본 금액이 78조 원 정도가 됐습니다. 그러다 보니까 이제 이 부분에 대해서 그때부터 우려가 굉장히 많았고 작년에도 국민연금 쪽에서도 이제 그 전년도 수익률 때문에 이제 빨리 수익을 올리는 거에 되게 집중을 했다고 하는데 그 결과 이제 126조 원의 수익금을 음. 올렸고 그러면 작년, 재작년에 잃었던 건 작년에다. 복구했죠 네. 복구를 했고 또 이제 천조 원을 넘었다고 하니까 이 부분에 대해서는 좀 칭찬해 줄 만하지 않냐 싶기도 한데 국민연금 내부에서도 이번에 이제 수익을 굉장히 잘낸 직원들한테 포상도 많이 해준다고 합니다. 네. 이걸 보면은 조금 다들 궁금해하는 게그러면 국민연금의 포트폴리오는 어떻게 되어 있을지 좀 궁금하잖아요. 그렇죠. 네. 국민연금의 포트폴리오를 오늘 이제 공개한 바에 따르면은 국내 주식이 22.12% 음. 해외 주식이 23.89% 국내 채권이 7.4% 해외 채권이 8.84% 네. 그리고 대체 투자가 5.8%라고 합니다. 또, 지난해 코스피 지수가 연초 대비 18.37% 올랐고요. 또, 이제 MSS, 아, MSCI 집계 기준으로 22.63%가 이제 세계 주가가 오르면서 이제 국민연금 입장에서는 조금 많은 이익을 음... 본것 같고요. 또, 최근 6년 동안에 이제 해외 주식 자산 규모 자체가 네? 168% 커졌습니다. 다들 이 뉴스를 보면서 국내 주식이 안 좋은데, 3,500까지 갔다가 다시 2,000대로 떨어졌는데 어떻게 돈을 벌었을까라고 이야기를 하는데 네. 지속적으로 이제 해외 주식을 많이 늘려왔습니다. 어. 6년 동안에 이제 168% 커졌고 국내 주식은 29% 증가에 좀 그쳤습니다. 또 이제 가장 궁금한 거는 과연 어떤 종목을 가지고 있을까?
0: 종목까지 나왔습니다
1: 종목까지 나왔습니다. <웃음> 이제 이제 미국이 이제 직접 투자하는 이제 포트폴리오를 봤을 때 네. 비중이 가장 큰건 애플이었고요. 또 이어서 이제 마이크로소프트 또 이제 인베스코 MSCI 미국 이제 ETF 또 아마존닷컴 엔비디아 순으로 나타났습니다. 음. 보시면 이제 98, 어, 1988년도부터 지금까지 누적수익률이 과연 플러스일까요? 마이너스일까요? 아, 당연히 플러스여야죠. 아, 네, 저는 사실 마이너스지 않을까 걱정을 아. 했는데 <웃음> 누적수익률은 5.92%라고 하고요. 운영 누적 수익금 같은 경우에는 지금 570%. 8조 원이라고 합니다 네. 지금 계속 이제 국민연금이 고갈되고 있다 마르고 있다고 라 해서 많은 분들이 걱정을 많이 하고 있는데 음. 사실 그거는 2040년 중반 이후에 네. 이제 국민연금 자체가 어떻게 보면 이제 점점 아까 말씀하셨던 인구구조의 변화로 인해서 들어오는 금액이 작아지고 네. 나가는 금액이 늘어나면서 그런 상황에서 작년 재작년처럼 음. 운영 수익률까지 떨어질 경우에는 이제 고갈이 빨리 될수 있다 그런 그렇죠. 이야기가 많았던 건데 다행스럽게도 지금 이제 운영 수익률이 조금 올라가는 올라가준 덕분에 음. 조금은 약간 한시로 놓을 수 있을 것 같아서
0: 뉴스를 가져와봤습니다. 네, 알겠습니다. 그럼 고갈, 고갈 시점이 좀 늘어났습니까?
1: 조금 늦어진다고 하는데 그래도 어. 이제 이겨의 사실은 아까도 말씀드렸지만 제일 중요한 건 인구구조 변화입니다. 그렇죠. 그 머니투데이 쪽에서 이 부분에 대해서 좀 이제 정리해놓은 게 있어서 하나 가져와봤는데요. 음. 한번 표를 띄워주시면 좋겠습니다. 네. 보시면은 이제 국민연금 재정축의 추이입니다. 여기서 나타났을 때는 이제 2040년 되면은 1,755조 원, 제일 마지막 표를 보시면 되는데요. 음. 이제 작년에 이제 기준으로 집계를 했을 때 2040년이 되면은 점점 이제 적자가 나타나면서 2055년이 되면 고갈이 될수 있다 라고 음. 하는 거는 이제 재작년에 그러한 운용 수익률 그리고 이제 현재 인구 구조가 점점 나빠질 경우를 지금 어 고려를 한 건데 오늘 나온 그 이제 0.6명의 만약에 그런 네. 인구 출산율이 계속 간다면 은 고갈 시점이 조금 더 빨라질 수 있지도 않을까 하는 걱정이 되기는 하는데 그런 만큼 이제 운용을 잘 하셔야겠죠
0: 그렇죠 네. 네. 알겠습니다. 자, 한 시름 났습니다. 2022년에는 뭐전 세계가 다안 좋았으니까. 그렇죠. 자, 그래도 2023년에 13.59%의 수익률을 기록한 국민연금 어 봤고요. 다음 뉴스 보겠습니다. 다음은 뭐냐면 그 우리나라 기업들을 대상으로 대한상공회의소에서 우리나라의 주력 산업의 미래 전망은 어떻습니까라는 질문을 했어요 네. 그랬더니 이제 어 질문이 그 질문에 대해서 어이 산업은 미래가 되게 유망해 보입니다 네. 그리고 이 산업은 미래가 좀 어두워 보이는데요라고 대답했던 그 산업들이 있어서 그걸 한번 보여드릴 텐데 제약반도체에 대해서는 상당히 유망하다고 얘기를 했고 철강과 제가 저기 건설 쓰긴 했는데 철강과 조. 조선에 대해서 상당히 어둡게 대답을 했습니다. 저도 네. 조선에 대해서라는 생각이 오, 들 정도였었는데 네네. 한번 그 표와 함께 살펴보시죠. <웃음> 일단 보시면은 그 지금 제약바이오에 대해서 와. 미래가 유망하다고 응답한 비율이 구십일점칠 퍼센트이기 때문에 이건 누가 봐도 제약바이는 오늘 상당히 유망하다고 보고 있는 거고. 네네. 그, 반도체도 마찬가지입니다. 84.8%. 근데 철강은 50%밖에 유망하다는 대답이 없었고, 조선은 유망하다고 대답한 비율이 36.4%면 너무 낮은 거 아닙니까? 유망하지 않다가 63.6%. 그러니까요. 그래서 이게 사실 그러면 조선은 왜 유망하지 않습니까라는 질문은 없기 때문에 네네. 좀 추상적으로도 볼수 있긴 한데 한번 보세요. 일단 그 주력 산업에서 미래가 유망하지 않다고 한 이유에 대해서는 첫 번째로 이미 시장이 포화됐기 때문이라는 응답이 61%였거든요. 그런데 아... 제가 보건데 이거는 대체로 철강과 관련된 그 대답일 가능성이 높아 보입니다. 왜냐하면 요즘에 아직도 그렇지만 중국 철강이 굉장한 그 저가 공세와 <웃음> 물량 공세로 (웃음) 어마어마하기 때문에 철강 자체로 우리가 어 먹고 살 수가 없어서 이제 포스코도 신사업으로 배터리를 하고 있는 네, 거잖아요. 그렇죠. 그런 측면이 있는 것 같고 두 번째로 많이 나온 게 전문 인력 제도 그리고 재반 인프라가 미흡해서 이런 이그 응답이 한 11% 정도가 나왔는데 음. 저는 대체로 이게 조선과 관련된 답변이 아닐까라는 생각이 드는데 조선의 인력 문제가 여전히 개선되긴 했습니다만 완전히 해소된 건 아니거든요. 그래서 네. 이런 부분 때문에 이 업종에 대해서 좀 유망하지 않다고 보는 게 아닐까라고 저는 좀 추장을 했습니다. 어쨌든 지금 보건대 제약바이오에 대해서는 상당히 유명하게 보고 철강 조선에 대해서는 상당히 그그 어, 그, 저희 기업가 분들도 네. 좀 어둡게 본다는 게참 눈에 띄어서 네. 공유를 해드렸습니다.
1: 음. 네 다음 뉴스는 빠르게 조금 설명드리겠습니다. 네. 제가 며칠 동안 계속 이, 이야기를 했는데 저커버그가 와서 이제 오늘 LG의 이제 조주한 사장 그리고 권문석 부회장을 만나 가지고 XR 기기를 2025년 정도면은 내놓을 것이라고 하는. 그런 이제 오늘 환담을 했다고 합니다 뭐 제가 헤드라인에 비빔밥 표업이라고 했는데 세 분이 만나서 비빔밥 먹으면서 그런 이야기를 했다고 하더라고요
0: 이드죠네
1: 그래서 이제 오늘 좀 어떻게 보면 LG전자도 이제 신사업으로 좀 밀고 나갈 수 있는 것 중에 하나로서 이제는 음. XR 쪽을 밀수 있지 않을까 이런 기대감이 보이면서 좀 짧게 가져와
0: 봤습니다. 네 알겠습니다. 자 그럼 오늘 3% 뉴스룸 여러분들의 퇴근길을 채워드리기 위해서 준비한 뉴스는 여기까지입니다. 저희는 내일 올게요. 고맙습니다. 감사합니다.